0: 大家好，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。今天我们要说明的是交响乐 （symphonic music） 和交响曲 （symphony） 这两个概念的区别。虽然在平常的使用中，二者经常被混淆，这种混淆甚至出自一些专业的人士；即使在西方的一些著述中，这两个概念有时也会混同，但我们还是认为清楚的认识这两个概念各自的范围是有必要的。从今天的使用来看，交响乐是一个有更广泛含义的概念，它包含了交响曲、协奏曲、交响诗、交响序曲等等，有管弦乐队参与的音乐。它更接近于管弦乐这个概念，而交响曲是交响乐的一种，它专指除协奏曲之外的多乐章大型套曲结构的管弦乐曲。在器乐题材中，交响曲具,具有特殊地位。相比而言，它不同于协奏曲，后者更容易被人接受。也不同于室内乐过于学术化而与一般大众疏远，交响曲很适中，它可以作为作曲家提供充分自我施展技艺的空间，也不乏大众基础，可以为听众提供赋予想象力的多变音响。另外，交响曲可以较全面地展示作曲家多方面的创作才华，并擅长表达重大题材，一般比协奏曲、序曲等表达的内容更丰富和深刻。正因为如此。历来的作曲家都非常重视这一题材，很多人都把能否在这一领域有所作为视为事业成功的重要标志。交响曲是在18世纪下半叶以及其后的古典时期确立起来的一种大型器乐题材，通常为四个乐章的套曲结构。Symphony 有古希腊词 S M Y 这个词我不会读，但是它是结合的意思，还有 phone 声音衍生出来，使用历史非常悠久。16 17世纪之交的威尼斯作曲家计加布里埃利和德国作曲家许茨分别写下《神圣交响曲》，不过这不是今天意义上的交响曲。1 7世纪的所谓交响曲，指的往往是由复杂声部组合并加入乐队的声乐作品。一般认为，交响曲的直接前身是意大利歌剧序曲《Symphonia》。1700年前后，意大利歌剧序曲采用慢快慢的三段结构。首先是快板，然后是短小的抒情型板，最后是舞曲性质的第三部分。这种结构对于古典交响曲的形成具有重要意义。交响曲的形成与管弦乐队发展有密切关系。近代管弦乐队是由许多不同种类乐器组合而成，一般分为四个乐器组，即弦乐组、木管组、铜管组和打击乐器组。弦乐组以提琴类乐器担任，使用小提琴。小提琴往往分成两组，即第一小提琴声部和第二小提琴声部，还有中提琴、大提琴和低音提琴。木管组的基本乐器有长笛、双簧管、单簧管和大管（也叫八松），有时也辅以短笛、英国管。铜管组有小号、圆号、长号。打击乐器组包括定音鼓、小军鼓、镲、钹、三角铁、锣以及其他一些特色乐器。常规的管弦乐队一般为双管乐队，即每一支木管乐器为两支，并以这种规模来配置其他乐器组。近代管弦乐队常常突破常规，组合超大型的管弦乐队。大型乐队以四管编制，即每一种木管乐器有四支，并相应增加其他组的乐器数量，这是乐队规模大大扩展。一般认为，德国作曲家海顿是交响曲的创始人。他享有交响曲之父的荣誉，这样的看法当然并不排斥许多其他作曲家对交响曲发展所做的贡献。在18世纪中叶的意大利、巴黎、德国的曼海姆、柏林以及维也纳，许多人在为交响曲努力工作，海顿不过是其中的一员。但是海顿的贡献不容抹杀，他以100首左右的交响曲，特别是在他后期成熟的交响曲，确立了古典交响曲的标准范式。无可争辩地表明了他在这一领域的巩固地位。古典交响曲的典型范例是四个乐章的套曲结构。第一乐章一般是一个快板乐章，奏鸣曲式。这一乐章往往是整个交响曲的核心，作曲家想要在这一作品中表达的主要内容，总是在这一乐章中得到集中的展现。第二乐章一般是一个慢板。与充满生气的快板第一乐章形成鲜明的对比，第二乐章表达了作曲者内心世界的另一面，比如沉思的、倾诉的，仿佛窃窃私语的独白。它看似在结构和技术处理上比第一乐章简单，但其实有时更难把握。它是作曲家用心写出来的乐章，更加个人化。欣赏这一乐章时，要求的音乐修养有时很高。古典交响曲其实第一、第二乐章已经完成了主要陈述，剩下的事是如何结束整个交响曲了。第三、第四乐章都带有增加娱乐性和趣味性的意图。第三乐章往往在一段典雅的小步舞曲中插入对比的三声中部，形成三段式结构，一般很轻松。它是安静的第二乐章与欢腾的曲中之间的缓冲，起到连接第二乐章与曲中的作用。第四乐章往往是一个舞曲性格的极版，非常热烈和活跃。古典交响曲的审美原则非常需要一个重要的结论性的乐章，这样才显得圆满，也符合古典交响曲突出娱乐性的本质。好了，今天的节目就到这里啦。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。